0: Certamente todos nos lembramos da primeira vez em que vimos um filme de terror, ou pelo menos da sensação que nos transmitiu, provavelmente em tenra idade, levando a aterrorizar as noites que se seguiam. Quem não se lembra da famosa luva de Freddy Krueger no pesadelo em Elm Street, com os seus realces em cabedal e as suas facas bem enfiadas em cada dedo? A presença deste adereço no ecrã era o suficiente para causar arrepios gélidos pelo corpo inteiro. Esta viria a tornar-se uma das poucas armas que ficaram imortais e criaram a base para muitos filmes de terror há cerca de 30 anos. Outros mais viriam a se juntar ao frenesim causado por este movimento. A motosserra com o seu motor berrante e dentes afiados a machete e máscara de hockey escondendo uma face desfigurada olhando no escuro para a sua próxima vítima e alguns incontáveis filmes que usavam simples ganchos de talho para causar pesadelos um atrás do outro. E sem esquecer, a estaca de madeira, marcando a sua presença em quase todos os filmes de vampiros. Mas nenhuma destas ferramentas causou mais impacto, mais terror e mais pavor que o um infame machado é a semente de todos os tormentos, usado com paixão e brutalidade. E o mais incrível disto tudo é que, há menos de um século atrás, estes pesadelos eram todos realidade. Seja bem-vindo ao Show de Horrores. Entre janeiro de 1911 e abril de 1912, um assassino viajou entre o Ocidente de Louisiana e o Oriente do Texas. Este rastro foi determinado devido ao caminho de corpos que ele, ou ela, deixou por onde passava. Crimes incalculáveis aos estandartes de hoje. Eram crimes de paixão e brutalidade. Eram crimes implacáveis, sem remorso. Crimes de ódio, focados em vítimas de raça misturada. E foram todos cometidos com um machado. O primeiro crime teve lugar na cidade de Rain, no Louisiana, em janeiro de 1911. Uma jovem mãe e as suas três crianças dormiam nas suas camas, quando subitamente alguém entrou na sua casa e assassinou-os brutalmente com um machado, sem hipótese de reação. Pouco tempo depois desse acontecimento, o assassino viria a atacar de novo a apenas 17 km para o oeste, em Crowley enquanto Walter Byers, a sua esposa e o seu filho de 6 anos dormiam nas suas camas. Este cefou-lhes as vidas do mesmo modo, usando um machado sem piedade. As autoridades notavam a formação de um padrão entre as vítimas e a arma usada nos crimes, mas determinavam que era muito cedo para certezas absolutas. Estávamos numa era onde não existia internet ou noticiários de 24 horas. As novidades circulavam de forma muito lenta, juntamente com o um passo da estrada e dos carris de ferro. Demoravam dias e meses a se espalhar de forma eficaz. E com este infortúnio, o assassino seguia, continuando o seu trabalho macabro por onde passava. Quem quer que fosse o assassino, este não demorou muito até fazer a sua próxima introdução. A 23 de fevereiro de 1911, Alguém entrou na casa da família Cassaway, em San Antonio, no Texas, e assassinou todos durante o seu sono, marido, mulher e as suas três crianças. Nunca tinha sido encontrado sinais de roubo, vandalismo ou alguma prova que explicasse a razão para estes assassinatos. Este assassino entrava na casa das suas vítimas apenas com uma cabra objetivo em mente e depois seguia caminho. Depois do acontecimento em San Antonio, o assassino fizera um longo intervalo entre os seus crimes, mas tempos depois viria a reaparecer novamente no Louisiana. Num domingo a 26 de novembro de 1911, na cidade de Lafayette, todos os seis membros da família Randall foram brutalmente assassinados nas suas camas. No relato apresentado à imprensa, as autoridades informaram que cada membro teria sido fatalmente ferido com um golpe certeiro na parte de trás da cabeça. A arma do crime, um machado. A polícia apreendeu um suspeito. Uma mulher chamada Clementine Bernadette, que afirmava ter cometido os crimes de Rain, Crowley e Lafayette. Na sua estranha história, falava numa superstição voodoo e baseava-se numa mentalidade influenciada por práticas proibidas em cultos secretos. Mas, no fim, revelou-se inocente quando o verdadeiro assassino continuava a sua matança, enquanto Lafayette continuava atrás das grades. Em janeiro de 1912, a cidade de Crowley presenciou mais uma tragédia à mercê das mãos do assassino. Marie Warner e as suas três crianças sucumbiram à brutalidade do Machado, seguindo o mesmo padrão dos crimes anteriores. Dois dias depois, em Lake Charles, Felix Broussard e a sua família, constituída pela sua mulher e três crianças, tornaram-se nas vítimas seguintes. Um golpe fatal na cabeça em cada um, bem por trás da orelha direita. Mas este foi o um momento em que o assassino mudou o seu comportamento. Ele deixou uma nota que, apesar de não se revelar muito útil, deixou transparecer a humanidade do ser por detrás do machado. Na sua nota, lia-se... Enquanto ele fizer a inquisição pelo sangue, lembrar-se-á deles. Ele não esquece o clamor dos humildes. Ninguém sabia o que queria dizer. Ninguém sabe até hoje. Mas ajudou as cidades que se fixavam ao longo da linha férrea do sul do Pacífico a perceber que isto não se tratava da obra de nenhum demónio ou diabo qualquer à caça de sangue. O assassino era um homem, um monstro ainda assim, mas da espécie humana. O número de mortos continua a subir. A 19 de Fevereiro, foi a vez de Haiti Dove e as suas três crianças em Belmont, no Texas. A 27 de Março, a família Moron, na cidade de Glyden. A 11 de Abril, o assassino regressou a San Antonio para ceifar as vidas de William Burton e da sua família. E apenas duas noites depois, em Hampstead, mais três vidas foram levadas. A agosto de 1912, o assassino viria a aparecer uma última vez na casa de James Dashiell, em San Antonio. Mas algo correu mal. Ao invés de nunca mais acordar, a senhora Dashiell abriu os seus olhos quando o assassino falhou o seu alvo. Ela gritou em plenitude e, sem perder tempo, o assassino pôs-se em fuga, desaparecendo na noite. E tal como uma tempestade traz a calma depois de uma noite de dilúvio, tudo cessou sem mais assassinatos, sem mais sangue e sem mais lutos para chorar. Mas nunca nos devemos de esquecer que existe sempre outro machado, existe sempre outra família e existe sempre outro monstro. Aconchegada no canto sudoeste do Iowa, entre as ramificações do meio e do oeste do rio Nodaway, situa-se a adormecida cidade de Vilisca. Em 1912, era um género de cidade onde todos se conheciam, mesmo não sabendo o nome, conheciam de cara. Nessa cidade residia o vendedor de equipamento agrícola muito bem-sucedido, Joe Moore, cujo seu negócio prosperou após alguns anos de luta e sacrifício quando largou o seu trabalho no mesmo ramo, pertencente ao seu patrão, Frank Jones. Ele e a sua mulher, Sarah, tiveram quatro crianças com idades entre os cinco e 11 anos, sendo todos eles bem recebidos por toda a cidade. Na noite de 10 de junho, a filha mais velha de Sarah, Catherine, anfitriou uma pernoitada convidando as duas irmãs Stellinger. num serão em família. Ao anoitecer, a família regressou às suas camas para repousar do dia terminado, adormecendo assim os oito nos seus respectivos quartos. Pouco depois da meia-noite, um estranho infiltrou-se na casa, entrando pela porta traseira. Por incrível que pareça, em 1912, na pequena cidade de Veleska, o crime não era um problema, e tendo em conta que todos da cidade eram conhecidos pela sua amabilidade, trancar as portas à noite seria algo ridículo, coisa que hoje em dia nem pensamos duas vezes. Quem quer que fosse que entrou naquela casa nessa noite, trancou a porta por onde entrou e sorrateiramente Agarrou num candeeiro a óleo, onde retirou a sua cobertura de vidro para não correr o risco de este partir e fazer barulho. acendeu e manteve a chama o mais baixo possível, apenas o suficiente para se orientar e não acordar ninguém em seu redor. Caminhando o mais silencioso possível, passou ao quarto de hóspedes do primeiro andar, onde as irmãs Stellanger dormiam, e dirigiu-se lentamente ao cimo das escadas. Temos esta informação porque o médico legista local deu o seu melhor para tentar recriar todo o ato a fim de perceber como tudo aconteceu. O estranho dirigiu-se primeiramente ao quarto de Joe e Sarah Moore, onde se encontravam a dormir profundamente nas suas camas. Descansou o candeeiro no chão, pois este só lhe ia atrapalhar para o que planeava fazer em seguida, com outro objeto que trazia consigo, uma chave. Ergueu a arma acima da sua cabeça, Tão alto que arranhou no teto do quarto. Mas nenhum dos dois ocupantes chegaram a perceber a tempo e com dois golpes terminou as suas vidas num ápice. Primeiro a de Joe e depois a de sua mulher. Numa questão de segundos, terminou as suas vidas para sempre. Passou em seguida para o quarto dos descendentes Moore, onde um por um tomou as suas vidas com o mesmo método. Um golpe certeiro e rápido nas suas cabeças. Retornou ao quarto de hóspedes, onde estavam as irmãs Stellinger para terminar a sua missão macabra. Ninguém acordou, ninguém gritou, ninguém teve a oportunidade de avisar os outros até que fosse tarde demais. Existiam sinais de movimentos no corpo de uma das irmãs. Possivelmente algum do barulho nos quartos superiores acordou-a ou simplesmente perturbou o seu sono. Mas pela hora que ela acordou, já não havia nada a fazer rapidamente juntou-se aos demais no seu trágico destino. Mas o terrível evento estava longe de terminar. Logo após cessar a vida dos oito habitantes da casa, o agora assassino dirigiu-se novamente ao primeiro quarto onde tudo começou e brutalizou de forma doentia os seus corpos com o um machado. Foi estimado que o assassino esventurou o rosto de Joe pelo menos 30 vezes para passar para o da sua mulher e por aí adiante. Quando terminou o seu trabalho, tapou o rosto de todas as suas vítimas embrulhou-os nos lençóis da cama. Em seguida, virou-se para todos os espelhos da casa, onde tapou-os e com um pano cobri todas as superfícies que pudessem refletir o seu rosto. O assassino provavelmente ficou um bom bocado na casa após o que fez. Tirou uma taça e encheu com água, onde aparentemente lavou as suas mãos ensopadas de sangue. E pouco depois das cinco da manhã, Agarrou nas chaves da casa, apagou o candeeiro, trancou as portas e desapareceu juntamente com o céu vermelho do amanhecer. Como é costume em todas as tragédias, especialmente as que acontecem em cidades mais pequenas, inicia-se logo uma caça ao homem. As pessoas procuram alguém para culpar do sucedido e as pessoas da cidade de Vilisca não foram exceção. Uma das primeiras pessoas a ser consideradas foi o senador de Estado do Iowa, Frank Jones, devido ao seu envolvimento que tinha com Joe. Tal como tinha sido mencionado, Jones tinha sido o patrão de Joe Moore apenas alguns anos antes, e quando Joe decidiu sair do negócio do seu patrão para iniciar o seu, levou a carteira de clientes mais lucrativos consigo mesmo, especialmente a parceria com uma grande companhia, John Deere. As pessoas comentavam, pois havia um grande rancor entre os dois. De facto, costumavam mencionar que tratavam sempre de nem se cruzar na rua, sem troca de olhares, sem murmúrios, sem nada. Havia também um rumor que Joe Moore teria um caso com a filha de Frank. A teoria que circulava na cidade era que Frank Jones teria contratado um assassino para matar Joe Moore devido ao ultraje em si. Apesar de Frank nunca ter sido formalmente acusado pela polícia, a verdade é que os média arruinaram a sua carreira política para sempre. Outro suspeito apontado foi o residente local George Kelly, pois era de conhecimento público a sua partida da cidade na noite dos assassinatos. E apesar de ser um ministro presbítero, Kelly era conhecido pelos seus problemas mentais e por ser um depravado sexual. Este admitiu ser o autor dos assassinatos e de ter apanhado o primeiro comboio na madrugada dos acontecimentos. Era também esquerdino, coisa que o médico legista apontou ser do assassino. Mas algo não batia certo. Kelly não tinha a constituição necessária para manusear um machado de forma tão eficiente em todas as suas vítimas, num espaço tão curto de tempo. Mais tarde, Kelly viria a mudar o seu depoimento devido à brutalidade policial a que estava a ser submetido. Um suspeito final fora Williams Mansfield. Acreditava-se que Frank Jones teria contratado Mansfield para executar um contrato. Tinha registro criminal e até foi descoberto que era um viciado em cocaína. Ninguém gostava da sua presença e pelo andar das coisas parecia ser mesmo o suspeito ideal. Mansfield tinha sido também o principal suspeito em dois assassinatos a priori de Vilisca, o que não ajudou no seu caso. Um no Kansas, quatro dias antes, e outro em Aurora, Illinois. As localizações destes assassinatos coincidiam com a rota da linha férrea e ambos haviam sido cometidos com um machado eram muito semelhantes ao acontecimento em Vilisca, com uma lanterna sem o cobrimento de vidro a iluminar com a chama no mínimo, espelhos em ambas as casas tapados e taças com água ensanguentada de lavar as mãos, encontradas na cozinha. No entanto, nenhuma impressão digital for encontrada, sugerindo que o assassino teria conhecimento que poderia ser identificado em registros criminais. Este aspecto era claramente conhecido por Mansfield, mas, contudo, este conseguiu providenciar um alibi plausível. O seu nome encontrava-se registrado num livro de pagamentos de um trabalho realizado a centenas de quilómetros de distância. Fazendo assim difícil de crer que este viajou até Vilisca num período de tempo estabelecido para realizar o crime. Mas a realidade é que alguém o havia realizado. O que significava que o assassino estava à solta. Apanhou o comboio e saiu noutro lado qualquer. Quem sabe? até onde o comboio o levou. Uma das mais antigas ferramentas que os cientistas descobriram são machados, sugerindo que estes estão entranhados no nosso subconsciente como um utensílio prático e rápido de se pôr em uso. Eles servem às nossas necessidades e provavelmente à nossa natureza também. Em Vilisca, E em cidades semelhantes, nesse período de tempo, o machado estava presente na vida diária, tal como o telemóvel está na nossa nos dias de hoje. Todos tinham um, todos usavam diariamente, era comum vê-los no chão de um alpendre ou enfiados na raiz de uma árvore usada para rachar lenha no quintal. Significando que nunca houve uma necessidade para o assassino de Vilisca andar juntamente com a arma do crime. Era uma arma conveniente, a escolha mais lógica para o crime perfeito. Como resultado, o Machado tornou-se na arma mortífera e icónica das histórias de terror. A sua lâmina afiada é o produto de terrores e, para a família Moore, esse terror tornou-se real. Não foi a última vez que se ouviu falar de Mansfield nos registros históricos. Pouco depois do seu julgamento e libertação, o dono de um restaurante local em Shenandoah, o Sr. Arch A. Torp, afirmou ver um homem cuja descrição coincidia com a de Mansfield a embarcar o comboio na manhã dos assassinatos, chegando da direção da cidade. Nunca saberemos ao certo se era Mansfield. Estamos numa época onde muitas roupas e silhuetas eram praticamente idênticas. Mas, na verdade, é que a polícia nunca investigou profundamente o alibi de Mansfield, levando assim a acreditar que tudo poderia tratar-se de um embuste por parte do mesmo. No entanto, o seu nome viria a ser mencionado nos anos que se seguiram. Em junho de 1914, dois anos depois dos eventos em Vilisca, Mansfield foi preso uma vez mais na cidade do Kansas. A razão? A sua ex-mulher, juntamente com os seus pais e a sua criança, foram encontrados mortos na sua residência em Blue Island, no Illinois. Segundo as autoridades, foram brutalmente assassinados durante o seu sono. O assassino tinha usado como arma um machado. O Show de Horrores é um podcast patrocinado por todos os seus ouvintes. Se gostou deste episódio, considerem apoiar mais histórias como estas, para que nunca falte o seu momento semanal. Basta inscrever-se na nossa página do Patreon, em patreon.com Lá terá acesso antecipado a episódios que ainda não saíram, assim como a extras exclusivos para os patrones do canal. Não se esqueça também de seguir-nos nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Espero por si mais uma vez